0: Hola, qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Estamos Ready que llega a ustedes como siempre presentado por
1: juegaenlinea.com.
0: Juegaenlinea.com, el mejor sitio en internet para apostar y divertirse en internet mundial de baloncesto, Liga Española, Liga Italiana, Liga Premier. Grandes ligas, ya viene la NBA, ya arrancó la NFL en su pretemporada, ya viene, ya arranca el fútbol americano colegial, todo lo consigues en juega Hoy tenemos un episodio modo debate acá en Estamos Ready, tres temas, los ven acá en el medio, en nuestro menú. Vamos a hablar de Lázaro Candal, vamos a hablar de Jorge Otani y vamos a hablar del partido entre Venezuela y Eslovenia. Eh, Vamos a empezar con un tema que a mí me toca profundamente, eh, a todos los venezolanos que vamos al fútbol, eh, nos toca profundamente y vamos a, a bajar la música para este segmento simplemente del, del podcast. Porque esta semana que, que termina hoy domingo, Venezuela perdió a una de las figuras mediáticas más eh, significativas del país. No nació en Venezuela, pero era tan venezolano como cualquiera de nosotros que nació en el país. Y pues esta semana perdimos a Lázaro Candal. Ya a los 91 años, Lázaro se fue de este plano, pero nunca se va a ir de nuestra memoria colectiva. Eh, los primeros recuerdos que yo tengo de, de ver juegos de fútbol Graves, de niño, con mi papá sentado en nuestro sofá en la casa, o con mis amigos de la infancia. El, el soundtrack de esos partidos de fútbol era la voz indiscutible de Lázaro Candal. Y cuando yo me mudé a Barquisimeto, yo nací en Caracas, viví luego en Estados Unidos, me fui de nuevo a Caracas y me fui a Barquisimeto. Eh, cuando me mudé a Barquisimeto, tenía 11 años, fue en el 94. Una de las primeras cosas que, que yo experimenté con mis amigos era el Mundial de Fútbol del 94. Y, y verlo en RCTV porque lo narraba Lázaro en RCTV, ¿no? Con ese mundial con Yerciño y compañía que fue en Estados Unidos. Eh, de, el, creo que el de Yerciño fue después en, esta, en el de Francia, no importa. Y, y yo a los 11 años, una de las cosas que ya hacía Grevis era imitar a, a Lázaro Candal, y, y de niño. Y, y esa imitación me unió más con mis amigos y nos juntábamos. Y cada vez que jugábamos futbolito, yo hacía la voz de Lázaro. Eh, yo ahora estoy bien, bien triste por lo que por la partida de Lázaro Pana.
1: Bueno, para mí, para mí, eh, como Lugo contigo, obviamente eh, una pérdida eh, dolorosa al deporte, porque obviamente a nivel de fútbol su voz y, y narraciones de mundiales y lo icónico que él fue o que él es. Para nosotros los venezolanos eh, es algo, obviamente, solo inolvidable. Entra un registro histórico importante a lo que amamos el deporte y a lo que amamos ver un juego de fútbol. Y, y como siempre, como siempre ¿sabes? comentamos nosotros, de, de, de empoderar nuestra cultura y de, y de hablar lo que fue una carrera la del señor Lázaro eh, impecable. Creo que eh, obviamente que yo vengo de la generación de, 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 de su hijo, lo conozco muy bien. Eh, eh, Amigos, eh, lo sigo. Obviamente cada vez que, que, que lo veo en mundiales y, y veo que da su opinión, para mí es un orgullo y, y que a veces su opinión sea distinta a, a, a los colegas de él en ese momento. A mí me encanta. Y bueno, de verdad que, que Dios lo tenga en su gloria. Algo histórico. Para, para nosotros en, en, en Venezuela, y para el fútbol en general, porque él, él, él no solo lo conocieron, o lo conocieron nosotros los venezolanos, él siendo venezolano con doble nacionalidad, sino yo creo que el, el mundo del fútbol lo, cono, lo conoció perfecto, y, y para nosotros eso es, es un lindo recuerdo.
0: Eh, segundo todo lo que dices, mira, mi, mi primer, sabes que, yo tuve la posibilidad de hablar esta semana con Alex, con su hijo, a quien, a quien le mando un fuerte abrazo. Eh, está muy afectado. Aparte, perdió a su mamá y a su papá en, en cuestión de semanas. no La esposa de Lázaro, que para descansa también se fue hace unos días, hace unas semanas. Eh, yo quise ser narrador de fútbol por Lázaro Candal. Porque la alegría... Primero, él fue el primer narrador de fútbol que yo escuché, que me hizo a mí sentir fuera de la cancha lo que yo sentía dentro de la cancha. Yo jugué fútbol toda la vida, toda la vida. Y, y cada vez que yo pisaba una cancha de fútbol, o futbolito, todavía, hoy que tengo 40 años, que juego con mis panas, que, no, no, que, que son caimaneras, siento exactamente lo mismo, ¿no? Esa emoción, ese sentirse vivo, la pasión que, que genera ese deporte. Y Lázaro generaba en mí como narrador de su descripción de un partido de fútbol. Exactamente lo mismo. Y aparte, inconscientemente, yo estaba ya grabando en mi disco duro profesional las licencias que Lázaro Candal se daba como narrador, ¿no? Y esas licencias, luego quise yo tomármelas sin querer copiar a Lázaro. sino de, O sea, hay varias escuelas de narrar, ¿no? El, el narrador que es más estructurado, un poco más serio, un poco más... ¿no? formal, que está perfecto. Y hay narradores que son un poco más coloridos, como el bambino Ponce en Argentina, eh, como Luis Omar Tapia, que es chileno y transmite en Estados Unidos y en México. Eh, Lázaro entra dentro de, esa, dentro de esa categoría. Y yo quería ser ese tipo de narrador, porque yo soy ese tipo de persona. A mí no me gusta el, el, lo, lo cuadrado, lo estructurado, lo que bueno, pasa la pelota por aquí. Que, que el que es así está perfecto, pero yo no quería ser eso. Y yo recuerdo, Grevy, que cuando yo decido incursionar en este medio. Yo sabía que ya Lázaro tenía una edad un poco más avanzada y que iba a tener, o sea, venía una generación de relevo. Y yo con 19, 20 años decía, yo no sé quién es el próximo Lázaro porque Alex estaba en Venezuela, eh, pero Alex ya también como que pintaba para irse para el extranjero tenía un perfil de, de hacer otras cosas. Y, y yo decía, creo que, y, y Alex es mayor que yo, o sea, creo que falta algo, falta alguien que llene ese vacío, que, que, que ocupe ese espacio, ¿no? Que le haga sentirle a la gente, como lo hace Alex y como lo hizo su papá, que esto, es ese que se te, te ponga la peli, yo no sé si lo logré o no, yo no soy quien para decir eso, pero fue lo que yo quería hacer. O sea, yo quería, indirectamente, Grevis, a través de mi carrera, rendirle un homenaje a Lázaro y llenar el espacio que, que en algún momento iba a dejar vacante Lázaro Candal. Eh y cuando Lázaro no estaba en un Mundial Grevy se sentía un vacío terrible o sea, en Venezuela no se sentíamos que algo estaba mal que, que, que el Mundial no se sentía Mundial si no estaba Lázaro así que desde acá desde estamos ready un, un homenaje eh, y, y ojalá pronto podamos tener a Alex obviamente es muy temprano para tenerlo pero ya él se comprometió que nos va a acompañar porque yo quiero que hagamos un episodio más completo con más invitados para, para rendirle el homenaje que se merece a Lázaro Candal y para que las generaciones que vienen los chamos, los niños que, que nunca pudieron disfrutar de Lázaro y sus narraciones en RCTV o en Meridiano Televisión, después que sepan quién fue él, que sepan por el legado, ese árbol genealógico de narradores que dejó Lázaro Candal, del cual yo quiero creer que formo parte porque me, me enseñé mucho a lo que él era como narrador y él se lo merece. Así que desde acá, desde, desde estamos ready, pues le, le rendimos un homenaje muy bonito, un tributo y, y pronto vamos a dedicarle un programa completo a. A Lázaro Candal, porque se lo merece eso y mucho más. Eh, bien, así que Lázaro, que en paz descanse donde estés. Gracias por todo lo que le diste a nuestro país. Gracias por todo lo que hiciste por el fútbol en Venezuela. Gracias por tu alegría, por tu calor, por tu emoción, por tu originalidad, por tu autenticidad. Y, y, y gracias, simplemente gracias por, por todo eso.
1: Marcó un camino, eh, marcó un camino, marcó un eh, camino respetuoso y como tú sabes que es ¿Sabes bonito y, y, y eso lo da el deporte y no solo es dentro de la cancha yo creo que Lázaro Candal eh, por lo menos a, a personas como tú uh, sobre todo como explicaste lo, lo que impactó su carrera en ti y, y lo que tú hoy en día eres para nosotros los venezolanos eh, es un honor y de verdad que eso eso es de leyenda eso eh, obviamente una leyenda que, que, que inspiró a otros. Y, y de esto se trata lo que, lo que hacemos, eh, Carlos, porque eh, estos chamos, esta nueva generación, tiene, tiene que entender la historia deportiva de Venezuela. Y, y, y la voz de Lázaro Candal era, era, es, <ríe> a pesar de que se nos fue al cielo, eh, es icónica y, y, y hay que resaltarlo. Y bueno, sí, por bien. aquí estamos ready, obviamente estamos de luto y, y respetamos el luto, obviamente le mandamos. Un gran abrazo a Alex, que, que también es amigo. Y, y bueno, triste, triste por esta noticia, eh, triste por esto, pero bueno, también, también conmemoramos y, 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 Seguro. Y, y, y resaltamos lo que fue una carrera periodística deportiva de Lázaro Candal y su voz y lo que, lo que fue él eh, en narraciones de mundiales para nosotros los venezolanos. Así que bueno, que en paz descanse y, y pronto. Ojalá podamos tener y compartir con, con Alex Candal, que bueno, que todavía hace un trabajo eh, excepcional en televisión, y muchos venezolanos también lo seguimos a él.
0: Bien, recordamos que este programa vive a ustedes como una presentación publicitaria de línea.com. Juega en Línea.com, el línea mejor sitio en internet para apostar y divertirse, para ir y vivir la pasión de los deportes con toda la emoción, con toda la responsabilidad, con toda la seriedad que tiene juega JuegaEnLínea.com Yo quisiera saber cómo, cómo están las, las apuestas en juegaenlinea.com, Gravis para el próximo tema. ¿Cuánto dinero va a hacer Shohei Otani? ¿Cuánto dinero va a hacer Shohei Otani ahora con el contrato, con la elección que tiene? ¿Cómo lo va a afectar? Eh, eso lo vamos a tocar en el próximo tema acá en Estamos Ready, pero recuerden, tienen NBA a continuación Grandes ligas Liga española Liga inglesa Liga alemana Liga italiana La liga De solteros Contra casados Todo está En juegaenlinea.com El mejor sitio Para apostar Y divertirse En Internet Segundo tema Ah ¿Qué tema este? ¿Qué tema este? Esta semana El unicornio Se lesionó Otra vez Shohei Otani En una apertura Abandona el juego por supuesta fatiga, no supuesta, por fatiga en el brazo de lanzar, en el brazo derecho. Y luego una serie de exámenes, lesión en el eh, tendón, en el ligamento, perdón, del codo de lanzar en el ligamento medio, el UCL del codo de lanzar de Shohei Otani. Lo más probable es que requiera cirugía Tommy John por segunda vez en su carrera, Gravis, y está yendo a la agencia libre. El año que viene no va a poder lanzar Shohei Otani, es lo más probable, que no pueda lanzar. Batear sí, porque de hecho a esta hora sigue jugando Shohei Otani sigue bateando, porque él al lanzar con la derecha, pero batear con la zurda ese tendón no le impide batear en lo absoluto. Eh, no es el tendón, o sea, es el, ese tendón que está en la parte media del codo no le molesta para batear, aparte zurdo. Pero va a tener un impacto Gravy, sin duda en la temporada que viene, la hora de su negociación de contrato. Tú que estás metido en el mundo del béisbol cada vez más y cada vez más, ¿qué impacto crees que va a tener esto en el futuro de Jorge Gotani?
1: Bueno, obviamente esto va a tener un impacto eh, por, por todo lo que él nos ha mostrado como jugador de béisbol. Eh, lo, que ha, lo que él está haciendo, lo que él ha hecho a este punto de su carrera uh, ha sido algo que para muchos, específicamente para mí, para eh, mí, nunca antes visto el, el nivel de juego de él y, y, y la clase de pelotero que es él. Eh, hoy en día se puede decir que es, es, un, es un espectáculo ver un, un jugador como Tani. Eh, ¿Por qué va a impactar? Porque ya él creó unas expectativas. Ya lo vimos hacer muchas cosas uh -huh. que mucha gente no esperaba que iba a hacer. Nadie, nadie. Tú por lo menos yo... Yo sí, yo me percaté que el juego, en el juego de las estrellas, las grandes ligas, to, hasta los mismos peloteros, como que mira, ¿qué es lo más impresionante que has visto, que has visto tú hasta, hasta ahorita en la temporada? Bueno, Tani, eh, que puede lanzar, que puede bater, que puede correr, que puede filiar, que puede hacer, sabes, que, que puede hacer todo en un solo jugador, eh, sí va a impactar. Pero no creo que el impacto sea drástico, porque él sigue siendo... Ah, no! Por, probablemente hoy... Yo, yo no creo que sea drástico porque él es un jugador muy. O sea, ve, ve sus números. Ve, él no es un mal bateador. Sí, eh, eh, pero él es un jugador a ver, que. A ver,
0: a ver, a ver, a ver pero, eh, explica por qué crees que no va a ser drástico. Yo creo que sí va a ser drástico,
1: pero ¿por qué crees que no? Por, porque hay 30 equipos. Hay un equipo que va a tomar su chance y que lo va a querer curar y que va a querer trabajar con él porque esto, esto es un producto distinto. ¿sabes? es como, eso siempre pasa en los deportes americanos, siempre hay un equipo que dice, bueno, vamos, vamos a utilizarlo para marketing, vamos, vamos, vamos a hacerlo la cara del equipo, porque nos hemos, hemos clasificado no sé cuántos años hay demasiados caminos para él, y además él tiene, su agente va a tener que manejar esta situación, pienso que, que es una situación para, importante y hasta de, de una buena oportunidad de marcar historia para su agente, sé que, que su agencia es CAA, eh, uh -huh. Y honestamente confío de que de que su contrato no su, su contrato de, de agente libre okay. cuando salga a la agencia libre no okay. va a ser no va a ser drásticamente eh, un problema
0: no lo creo tú, tú, tienes un, tú, Pero, tú tienes un buen punto tú tienes un buen punto Gravis que es y te lo voy a dar que es hay 30 equipos en Grandes Ligas y algún dueño va a querer ofrecerle o sea supongamos que Otani va a los Dodgers ¿no? a negociar y le dicen los Dodgers oye Shohei pero como tienes el codo malo por segunda vez nosotros te íbamos a dar 600 millones ahora te vamos a dar 400 o 450 ¿no? Bueno Nesbalelo que es el agente de, de Otani tú lo has mencionado formó parte de CIA va a levantar el teléfono y va a llamar a San Francisco o a Seattle y le va a decir mira los Dodgers le están ofreciendo 450 ¿tú cuánto das? no mire, yo le doy 600 o sea esa, esa versión que tú das tiene sentido sin embargo sin embargo hay la, yo creo que Otani sí se costó dinero por esta lesión no fue obviamente a propósito fue un accidente ¿no? fue un accidente una lesión eh, vale. en este sentido la principal carta de venta de Otani como pelotero es que juega a las dos cosas que hace más allá de que es un grandísimo bateador no y es un grandísimo pelotero George se acaba de llevar 400 y pico millones y no picha, ¿no? Batea. Pero el atractivo principal de Otani es que hace las dos cosas. Entonces, por lo menos, así firma un contrato multianual de 9, 10 años. Ya por lo menos en uno de esos años, que es el siguiente, lo más probable es que no piche Otani. Es lo más probable que en el 2024 con 30 años no piche, ¿no? Ella perdió un año de doble elegibilidad. Segundo, ya se rompió el ligamento dos veces si pasa una tercera vez y le estás pagando a un jugador por hacer dos cosas, ¿qué pasa cuando ya no puede hacer la segunda? Porque de que puede batear, puede batear. Pero supongamos que se lesione ese codo otra vez, ¿no? o que inclusive ya por esta vez no sea el mismo pitcher de antes, porque ha habido lanzadores que han vuelto de dos tomillón como este Neobaldi, por ejemplo, Mike Clevenger, por mencionar a dos, Jacob de Grom va a intentar hacerlo por segunda vez ahora este año. Eh, yo creo que va, o sea, creo que la cantidad de equipos que estaban dispuestos a ofrecerle ese contrato de 600, 700 millones, a lo mejor va a decrecer. Y quiero ver qué rol va a tener Otani ahora en adelante. Si él está dispuesto a ser designado o right fielder y ser relevista, por ejemplo. Como lo hizo en el Clásico Mundial, recordemos que el Clásico termina con un turno de Otani como relevista, como cerrador, enfrentando a Mike Trout. Eh, Vamos a ver qué pasa. El mercado lo va a dictaminar. Pero bueno, es un tema que tenemos que tocar
1: acá en, en Estados sin duda. Pero eh, ahí, ahí tú lo mencionaste. Es que el, el tipo es el pelotero más diverso que existe ahorita. Claro, una lesión, sí, estoy de acuerdo. Puede que le baje un poco el valor. Pero siento de que eh, puedes utilizar eso como una estrategia de mercadeo. ¿Y, y, y qué será de OTAN? ¿Y cómo vendrá OTAN? ¿Sabes? Sí... Eh, eh, es su segunda, eh, creo que es su segunda operación. Va a su segundo, segundo tomillón, ¿no?
0: Si, si le hacen tomillón, ahora eh, no es seguro, pero es lo más probable. Si le hacen tomillón es la segunda vez que le hacen la cirugía.
1: Bueno, eh, eso sí puede, eso, eso, eso obviamente va a marcar impacto en su contrato. Va a seguir, claro. va, eh, va a seguir, pero ojo, va a seguir siendo el, el contrato más eh, popular o el mejor contrato sí. de la historia del deporte. Eh, eh, de eso no tengamos dudas, o sea, si la discusión es que el tipo en vez de ganar 600 millones, va a terminar ganando 450 millones, bueno está bien, eh, sigue siendo el mejor contrato, bueno, pero, pero se costó siendo,
0: pero la lesión le costó 150 dólares 150 millones de dólares, claro no le costó chupeta no,
1: y un bombo no le costó un bombo y un batibati, está bien, toma papá, pero escúchame yo, yo, soy un jugador, yo fui un jugador que al final de su carrera se lesionó entiendo que es estar lesionado entiendo que es trabajar en pro a, a, a estar saludable y a creer en tu carrera y, y, y a volver a darte un chance lo mío fue mucho más catastrófico que lo de él, yo, yo estoy hueso con hueso no tengo no, eh, mm. mi, cartílago, mi, cartílago, mi cartílago se fue a otra vida, no tengo cartílago todavía, entonces eh, yo creo que lo joven que es mm. eh, lo que ha hecho hasta ahorita para el béisbol de grandes ligas, para el béisbol en general, este tipo en el, en el mundial fue cerrador, fue relevista Sí. o sea lo puedes poner a ser es, es, es todavía diverso es, así lo pongas jugador, de mascota así lo pongas de mascota entonces yo yo pienso yo pienso que si y, lo, y su agente eh, va aquí viene un trabajo de agente sí, ya es. no es el jugador ya el jugador hizo su parte ya el jugador sí. hoy en día es el mejor hoy hoy así está lesionado es el mejor jugador de las Grandes Ligas porque nadie ha hecho lo que él ha hecho este año y, lo, y, y el año pasado ahora queda campeón el queda campeón en el Mundial. Uh -huh. eh, se, se está tirando tremenda temporada. Desafortunadamente, las lesiones son parte, son parte de, de, de este negocio del deporte. Béisbol, baloncesto, fútbol, tenis. Escucho. ¿Tú, tú sabes que qué me va a interesar mucho? Otani viene de una...
0: Vamos a saber mucho de las prioridades de Shohei Otani en, en su próxima negociación. Porque ahora he lesionado... ¿no? Él tiene muchas cosas que considerar. Él quiere ganar. Jorge Otani es un adicto a la victoria. Es un competidor feroz. Claro, es vale. un pelotero que, que está cableado, estructurado. Eh, su filosofía de vida es ganar, competir al máximo nivel y ganar. Y está cansado por los reportes que entendemos, que hemos leído. Está cansado porque nadie sabe nada de Otani. Es un tipo profundamente... O, o tremendamente eh, disciplinado con la información que sale de su entorno
1: no se filtra nada en el entorno es de su años. cultura, Carlos, es su ¿Sí? cultura japonés sí. entonces, yo, no creo que este, yo, yo no creo que este sea un tipo de rumbas uh -huh. de, de una vida nocturna yo creo que él es muy disciplinado a lo que, a, no, a, a claro. lo que es su carrera entonces, yo no siento que este quiere... es un jugador que es
0: sí, pero él quiere, a lo que voy, él quiere ganar él quiere ganar, en grandes ligas Gravis. Un, es muy, él, él está, viene de una situación en la que un jugador, Mike Trout, ocupa casi el 16% de la nómina de un equipo. Es muy difícil para un equipo de grandes ligas tener a un pelotero de 26 que tienen que estar en el roster, ¿no? ocupando el 16% de ese roster, salarialmente hablando. Entonces, si Otani se va a cualquier otro equipo a ocupar esa cantidad de dinero, a ese equipo, salvo que el dueño tenga bolsillos infinitos y no le importe gastar una mil millonada en impuestos eh, por, el, por el salary cap de Grandes Ligas, ese equipo va a tener problemas estructurando un roster competitivo alrededor de Otani porque no va a tener suficiente dinero. Entonces, quiero ver ahora con la lesión qué tipo de flexibilidad salarial le da Otani al equipo que lo contrata para que pueda, con talento joven que esté dentro del equipo y que no sea muy costoso, que venga del sistema de granjas, más otros agentes libres o jugadores ya existentes en el roster o que vayan a buscar, poder armar un competidor. Eh, vean lo que hicieron los Mets, plata, nada. Los padres, plata, nada. Los Yankees, millonada George, millonada Carlos Rodón, nada. Entonces, va a decir mucho de Otani, si él está dispuesto a dejar algo en la mesa, y no ser el más, el más, el mejor pagado de la historia, porque si no, a ese equipo, sea
1: cual sea, le va a costar mucho comprar. Eso, eso es un excelente punto. Eh, muchos jugadores se sacrifican porque eh, el legado que quieren dejar es ganar un, una, una serie mundial, ganar una situación en la NBA, Tom Brady. Eh, ganar el Super Bowl. Eh, y pare de contar. Est esta situación es bastante, hay que estar al tanto de esta situación porque es bastante compleja. Ya que si él pudiera ser flexible y darle la oportunidad a X franquicia que lo quiera firmar uh -huh. eh, para armar un roster de, de peloteros apropiado y ver si hay chance campeonil uh -huh. o, o chance de serie mundial. Es, eso, eso se comprende y, y se digiere. Pero también estamos hablando de que este va a ser el contrato eh, más resaltante de la historia del deporte. Uh -huh. Sí, sí. Estamos hablando de Messi, estamos hablando de LeBron James, estamos hablando de, de, de Michael Jordan, estamos hablando, de, en paz descanse, de Kobe Bryant y de, y de muchos otros eh, eh, atletas que también tienen ese, ese lado, no egoísta, pero ese lado de que cómo yo dejo mi marca, de qué, qué van a hablar de mí, ¿me entiendes? Si, si, si tengo el mejor contrato de la historia del deporte o porque gané no sé cuántas series mundiales. Te voy ¿Sabe? a hacer una pregunta. Es un, ba es un balance. Te lo voy a poner así.
0: Sí, es un buen punto. Un grandísimo punto. Tom Brady nunca fue el mariscal de campo mejor pagado en la NFL. Jamás. Y, y a nadie le importa. Y la cantidad de plata que hizo Brady por fuera por no ser el mejor porque permiti le permitió a los Patriots estructurar un equipo alrededor de él. ¿Mm? Patrick Mahomes hoy no es el mejor Pagado de la liga. Lo fue en un momento corto, pero hoy Patrick Mahomes no es el mariscal de campo mejor pagado de la NFL. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con Shohei Tani pero antes de cambiar de tema, hay que recordarles quién patrocina. Estamos ready, Gravy Josué.
1: Juega en línea
0: Juega en línea, el mejor sitio para apostar y divertirse en Internet Mundial de Baloncesto. ¡Qué locura de Mundial! Vamos a hablar de eso ya. Usted vaya a la página ya de juegaenlinas.com y busque para apostar y jugar y divertirse con el Mundial de Baloncesto. Vamos a hablar de la Vinotinto de la del Vázquez. La selección perdió en su primer partido 185 ante Eslovenia. ¿no? Yo tuve la posibilidad de estar en un, en un live con la gente de Vázquez Vinotinto patrocinado por Juega en Línea donde hablábamos un poco del partido ¿no? y, y decíamos que la clave era eh, había muchas claves, ¿no? pero que el, lo complicado que era parar a un tipo como Luca Doncic Venezuela da muchas ventajas en cuanto a tamaño en la posición 1 bien sea Gregory, bien sea Cubillán o bien sea Heisler, eh, estamos hablando de un base armador de 2 metros 1 que aparte tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, lo que le da la gana en una cancha, y lo hizo el, en el partido contra Venezuela, pese a que eh, seguramente vas a querer hablar del, de lo que hizo Garley y la forma en que Duró intentó contener a, a Luca Doncic, eh, no es únicamente Donchich. Y yo hablaba con la gente de Vázquez Vino Tinto y le decía que no es únicamente Luca Para mí este es un monstruo de dos cabezas. Puede que hasta de tres. Porque es Luca y Matt Toby, que terminó siendo el, el, jugador, el segundo mejor jugador de la selección eslovena. Eh, Prepelic también tuvo un partido interesante. Pero para mí la conclusión, y quiero que te explayes tú como el ex Vino Tinto que eres, pese a que Venezuela perdió por 15 y le permitió 100 puntos a Eslovenia, yo salí con buenas sensaciones del partido pensando en lo que viene. ¿Tú qué, cómo lo viste?
1: Bueno, para mí para mí es un orgullo ver a, a, a nuestro roster de jugadores representar al, al país. Eh, yo creo que el contexto va mucho más que el juego contra Eslovenia. Eh, todos sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero pienso que, que jugamos un, un buen partido como, como equipo. Eh, me gustó mucho lo que vi, nuestra defensa siempre nos caracteriza, lastimosamente no, no, no somos los lo, no no lo más eficientes en el, en el tiro del perímetro, no somos una, una selección que anota, que, que tiene un alto nivel ofensivo y, y nos cuesta mucho, ponemos de, inclinamos y, y, y ponemos demasiado peso en nuestra defensa, cosa que para, nos, para, mí, para mí es élite en la selección de Venezuela, sabemos defender, a mí de verdad me encanta Lucas pero ya, 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 ya se está siendo intolerable el tema de que siempre le tiene que hablar a los árbitros, siempre gesticula, ya eso no está gustando ni siquiera en la NBA, y tú sabes que eso, eso es carrera corta, si él no mejora esta actitud, yo pienso que él se sintió muy incómodo a pesar de que metió 37 puntos su equipo se vio mucho mejor, el Lobina se, se vio mucho mejor cuando él sale del partido y ellos pudieron agarrar confianza como equipo. Yo creo que esa fue la clave cuando el entrenador, el, el, el head coach de Eslovenia lo saca a descansar. El equipo agarró un ritmo y se fueron, se fueron arriba por 12 o 13 y nosotros te, terminamos una, una primera mitad perdiendo por 5 puntos. Era un juego en ese momento para la cualquiera guerra. de los dos equipos. Sí. Entonces, a, a, si da sí si deja una buena sensación eh, siempre lo, lo, eh, lo, lo he dicho y, y lo, lo hago por Twitter o ahora ex, eh, este es un conjunto, un conjunto de jugadores que, que tienen bolas para jugar y que juegan con mucho corazón y, y, y tienen mucha química, eh, han jugado juntos por mucho tiempo, he jugado yo con ellos, sé que, tienen que, sé que pasa por la cabeza de ellos y... Y ahorita nosotros como venezolanos tenemos que apoyar esa selección. Eh, hay muchas cosas que obviamente tenemos que mejorar, pero ahorita ese no es el caso. Yo creo que la, el partido de mañana contra Cabo Verde es importante, es un partido en, en, en la que a mí no me va a sorprender. Honestamente, mucha gente me ha comentado, va a ser difícil para la selección de Venezuela ganar un juego ahorita en el Mundial. Y yo digo, es, es que entre ustedes más duden de la selección, de nuestra selección de, de las alturas. Eh, más estos jugadores van a responder. Ah, pero a ver, a ver, a ver. A, El ver, partido...
0: a, ver. a, ver, a Cabo Verde hay que ganarle, punto.
1: Yo estoy de acuerdo, yo pienso que es un partido... Uh, o sea, ellos pero tienen es, un rostro... Es, que es, que es obligación, igual, o sea,
0: bueno. no, es obligación. O sea, si Venezuela no le gana a Cabo Verde, es un fracaso ese partido.
1: ¿No? Estoy de acuerdo, estoy ah. de acuerdo, estoy de acuerdo. Okay. Pero okay. Nosotros, nosotros, tenemos un, nosotros tenemos un problema, que no solo es, es la ofensiva, sino un problema de tamaño. Nosotros no somos la selección más grande y vamos a enfrentarnos contra selecciones que eh, en altura nos llevan una morena y eso puede ser un, un problema para nosotros. ¿Me entiendes? Porque te molesta en la defensa, te molesta en la ofensiva y te va a costar anotar. Eh, eh, a Entonces, eh, ambos, ambos lados de la cancha nosotros tenemos que ser muy eficientes, pero nos ayuda nuestra defensa. Sabemos defender en equipo. El sistema defensivo de Venezuela no es algo que, que, que duró implantó eso eso viene desde desde Muselman, como yo siempre comento sí. Musselman, el Che el Che fue el che fue el que pulió la defensa de, eh, de la selección de Venezuela y mira lo que mira. está haciendo República Dominicana
0: eh, para allá iba para allá iba ya le ganó el domingo a la selección de Italia en un partidazo eh, claro en Dominicana tiene jugadores como Carl Anthony Towns Lester Quiñones en ese equipo pero en fin eh, del partido contra Eslovenia, antes de hablar de Cabo Verde, del partido contra Eslovenia, tú hablabas un poco, que es una de las cosas que quiero tu opinión, y, y lo veníamos hablando en la preparación del vinotinto del aire para este Mundial de Básquet, lo que le cuesta a Venezuela generar ofensiva. no Una ah. de las cosas que a mí me sorprendió del partido contra Eslovenia fue la capacidad de Venezuela de generar ofensiva de tres, porque Venezuela no es un equipo triplero tiene jugadores que pueden meter la bola de tres, como Gregory, como Cubillán, como Jordan Zamora, Michael Carrera como un stretch four, heylar Guillén, eh, pero no al nivel... O sea, un partido en el que Venezuela tira 40 triples y mete 16 para un 40% es un éxito para Venezuela. O sea, cualquier número semejante a eso contra Cabo Verde, Venezuela gana por 20. Eh, primero, ¿es sostenible, Gravis para ti? el volumen de tiros que tomó Venezuela contra Eslovenia en el futuro y más aún el nivel de éxito que tuvo Venezuela del 40%. ¿Eso es sostenible?
1: Ese es el juego, Carlos, ese es el juego hoy en día. El juego es, si tú metes cinco bandejas, yo te meto cinco triples, yo gano el juego. Y para mí Venezuela en la ofensiva no jugó mal, rotó la bola muy bien. El tema es que no somos lo suficientemente eficientes, a pesar de que fuimos eficientes del perímetro este partido. Nosotros tenemos que seguir lanzando triples. Nosotros somos una selección de racha, específicamente la ofensiva. A los hechos me remito. hiller Guillén siempre, siempre ha sido este jugador que marca el desbalance a nivel ofensivo porque es el más atrevido. A lo mejor tiene mucho más recursos a nivel de, de dribbling, a nivel de, 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 de crear su propio tiro. Ahora, el tema es que cuando un jugador como Hiller pueda hacer esto, que usualmente lo hace muy bien y pueda descargar, eh, eh, que Jordan meta el tiro triple, que que, que, que David Cuyán meta el tiro triple como lo hizo, que Garly Sojo meta el tiro del perímetro como que lo hizo, y que hasta, diría yo Materán. que hasta... Néstor Colmenares, que obviamente... Es Materán, que... Hey, escúchame, Materán, Materán ayer se puso en el mapa, en ese juego se puso en el mapa. Partidas, Mucha partidas. gente sabe, eh, y a mí eh, me gustó como jugó. Eh, de verdad que, que eso es lo que uno espera de jugadores como Materán, de que, de que, bueno, enséñame que puedes jugar a ese nivel, enséñame que te ganaste tu puesto, enséñame que tú uh -huh. estás ahí porque puedes jugar en, en ese nivel de competencia. Y lo demostró. Dije, crédito al que crédito tiene. Entonces yo pienso que Venezuela tiene que seguir buscando el juego en el perímetro. Tiene que seguir... Yo, 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 yo trataría de jugar un poco más rápido, de, de, de meter bandejas fáciles, un, un fast break tratar de correr, acelerar el pace, si vamos contra acelerar el pace. Con, un pace, con un pace un poco más rápido, porque si nosotros dejamos que la, que la defensa de Cabo Verde se implante y nos defienda en mitad de cancha, todo el tiempo va, perdimos, le vamos a dar, perdimos, ¿sabes? vamos a dar ventaja, vamos a dar uh -huh. ventaja, entonces tenemos que, ¿cómo, cómo, ¿cómo buscamos un desbalance? Bueno, utilizamos nuestra defensa, que es nuestra mejor arma, la transformamos en ofensiva ¿Cómo la, tra la, ¿cómo la transformas en ofensiva? todo el mundo corriendo transición de ofensiva corre, corre mete bandeja si, 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 si llegas al lado y, y te sale un jugador una defensa descarga a la esquina mete el triple entonces ese pace eh, para nosotros es importante yo pienso que la rotación está muy buena eh, duró, no se queda pegado con los jugadores le, 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 los descansa le, lo, entonces yo creo que las piernas están frescas y esto es un partido que obviamente tenemos que ganar y, y vamos a ligar a nuestra selección, obviamente. Hay un problema
0: estructural en lo que tú, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que Venezuela tiene los jugadores en ofensiva para correr más rápido, o sea, para que el, para que el pace sea, como como desequilibra un equipo más pequeño a uno más rápido? De dos formas, jugando más rápido y abriendo la cancha con tiradores o con jugadores que, si estiramos ese, si, si en vez de jugar más cerca de la pintura, ese equipo más grande tiene que salir a defender lejos de la zona de tiro de tres y estirar la defensa, va a abrir más pasillos de penetración y puede no solamente atacar desde el perímetro, sino atacar cerca del aro. Pero, pero como dice Enrique Lazo, eso es cuando estamos en ofensiva, cinco, ofensiva de mitad de cancha. Para regla a la gente que nos está viendo, niños, padres, niñas, madres. Y tengo al piloto que ganó el premio ACC como mejor jugador del año. Piloto NBA. ¿Sabe lo que le voy a decir? ¿Qué es lo primero, grey Josué, que tiene que pasar para que un equipo corra un quiebre rápido? Tiempo.
1: Tiene que asegurarse de agarrar el rebote defensivo.
0: ¡Agarrar el rebote defensivo! ¡Agarra! Entonces, el problema que tiene
1: Venezuela, no
0: hay fast break. Si no hay rebote, a menos que haya un, un robo, ¿no? O sea, si, si nuestra defensiva perimetral o interna genera un robo, un roce de balón y robamos y nos vamos al quiebre rápido, perfecto, machete. Pero la mayoría de los quiebres rápidos nacen del rebote defensivo o de enfrentar a un equipo que defensivamente hablando sea muy indisciplinado y que permita bandejas o, o quiere rápido, luego un tiro convertido, que es más complicado porque tenés que entonces sacrificar, está sacrificando el rebote ofensivo o defensivo, crear desbalance, que todo el mundo gotee, vaya a la ofensiva y que el sacador saque rápido para agarrarlo con balance numérico o con desbalance numérico. Entonces, yo no sé si jugando Winnie Draterol, tres minutos como jugó contra Eslovenia, eh, requiere de un esfuerzo defensivo, Gravis, colectivo enorme para que todos carguen el rebote defensivo y luego vámonos por otro lado a correr, ¿no?
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Wendy sí debería eh, tocar la cancha un poco más. Pero yo, yo siento que los aleros tenemos que rebotear mucho mejor. Garly, eh, es Garly, yo me enfoco con Garly porque quisiera como que agarrarlo por el pecho y batuquearlo y decirle, coño, tú puedes jugar a este nivel. Créete, tú un solo rebote. Jugar este un rebote defensivo. Hermano, hermano, un rebote defensivo. Hermano, un tipo con esas condiciones no puede darte nada más eso. No puede. Es, es irresponsable o sea, si yo soy el entrenador, yo le exijo me imagino, no sé, yo no soy fan de Duró y todo el mundo sabe que yo no soy fan de Duró y espero hablar de este caso cuando se acabe el Mundial, porque hay que respetar lo que está pasando con nuestra selección claro, pero, claro. Garly, este, es el, este pudiera ser el mejor momento de tu carrera todavía la vida te está dando un chance más, pana jugaste muy bien contra Luca, un tipo que, que, pudo, que va a ser MVP eventualmente de la liga la NBA, la mejor liga del mundo, un tipo que sabe anotar, un tipo que sabe jugar, un tipo que quedó campeón en Europa. Ahora juega en la mejor liga del mundo y es una superestrella. estrella. Entonces tú me estás demostrando, Garly Soho, que tú puedes ser un jugador élite en la ofensiva y en la defensa. Rebotea, rebotea. Es un tema de intensidad, es un tema de enfoque, es un tema de, de entender el juego. Eh, si él logra finalmente engranar estos tres aspectos que acabo yo de mencionar, eh, este va a ser un jugador que va a tener muchos chances no, de, de, de ya no jugar más en Venezuela, y jugar en Europa, buscar, buscar abrir otras puertas y buscar un chance en NBA. Pero el tema es que yo no sé si él se cree su película. Yo no sé si él se la cree. Yo no lo sé. Y, y un rebote, un rebote es muy difícil y por eso, por eso lo dije al principio: el tema de Venezuela ahorita es que obviamente no genera ofensiva, pero nos, nos va a costar mucho cuando juguemos contra selecciones mucho más grandes que nosotros. Por eso es que tenemos que transformar nuestra defensa, ¿cuál? terminar la, nuestra defensa, que es muy buena, un rebote defensivo y tratar de correr. Porque es, es, es una ventaja, Carlos, y termino con esto. Si tú te imaginas que el rebote lo agarre Jordan Zamora, que lo agarre eh, Garly, Garly Sojo o el mismo Materán o hasta el mismo Windy pueden empujar la bola pueden, empujar, pueden correr, pueden pasar la bola adelante, ¿me
0: entiendes? Es, que es, la, principal y... es la principal ventaja de Venezuela desde siempre, o sea, desde... a ver desde siempre tú hablabas de la era de Musselman pero ese núcleo de la era con, con el Che y hay otros intérpretes, ¿no? Pero tener un tipo como Betelmi, como Windy Daterol, como Néstor Colmenares ahora está Pedro Chorio que pueden cargar la caja, rebotar y salir ellos con el... sin tener que perder tiempo en el grande la agarró, ve por un lado ve para el otro, pasa, ya, ya, esos dos miradas para los lados ya el otro equipo retrocedió, balance defensivo 5 contra 5
1: es, es por eso que el básquet pienso que ha cambiado yo, yo cuando estoy en Venezuela y veo los partidos de las categorías menores eh, voy y, y me he metido hasta macarado a ver partidos y le digo a los entrenadores de categorías menores, enseñen el juego del perímetro, enseñen a los jugadores a lanzar el juego del perímetro ahorita es el juego del baloncesto, enseñan a los grandes a bajar la pelota, Jokic ¿qué hace Jokic? él inicia una ofensiva, él la inicia ¿me entiendes? y él mete triples también, entonces el básquet hoy en día es mucho más dinámico al básquet que jugábamos antes que tenías que dar la bola abajo a Shaquille y que él generara la ofensiva, cuando la ofensiva era el triángulo de, 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 de Mr. Field entonces estamos hablando de que hoy en día, y eso es parte de, lo que, de la cultura que creó Stephen Curry eh, de que definitivamente tú tienes que tener un tiro del perímetro acorde y nosotros tenemos que correr y ser lo eficiente que fuimos contra, contra Eslovenia para poder ganar este juego contra Cabo Verde
0: para cerrar, estoy muy contento por dos cosas una mi hermano mi hermano de la vida, Daniel Seoane, junto con el Che García, están triunfando en la República Dominicana en el mundial. Dos partidos, dos victorias. Le ganaron el domingo a Italia, un partidazo de la selección dominicana. Dominicana está en la siguiente ronda del mundial de Japón. Y lo otro que me alegra es ver la, la paridad del mundial. Graves, la paridad del mundial. Eh, emerge otra superpotencia en el básquet. Porque hay un país, emerge una y se hunde otra. Eh, primero, ya eh, le, Canadá es una realidad en el básquet mundial. O sea, ya eh, la, 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 la época de ver a Canadá como un equipo, como el hermano menor, chiquitico, de Estados Unidos, que de repente mandaban a... Oh, uh -uh, uh -uh. Y Canadá está jugando sin Andrew Wiggins en el mundial. Canadá... <ríe> Hoy, bueno, le pegó un baile, 128 puntos le metió el Líbano, pero antes le pegó un baile a Francia la selección subcampeona escandaloso lo que le hizo, con tipos como Jay ellos Alexander a la cabeza extraordinario lo de Canadá y lo otro, Francia se va a Francia del Mundial perdió ante Canadá y perdió ante Letonia la selección de Francia y se despide del Mundial, una de las sorpresas más grandes de la historia del básquet mundial Francia fuera de la Copa del Mundo Está haciendo un mundial, Grevis, extraordinario. Ojalá que le vino vinotinto el lunes. Y vamos a hacer un, un short de estamos ready con todos los partidos de Venezuela. Cuando juegue contra Cabo Verde, hacemos un short rapidito los dos. Y también después de lo que pase contra Georgia, haremos lo mismo porque este mundial hay que seguirlo así, Grevis, Josué
1: Estoy de acuerdo. Eh, de verdad que toda, to, todos los venezolanos que están afuera de Venezuela y los que están dentro de Venezuela, tenemos que apoyar a nuestra selección, pase lo que pase. Estar en un mundial... Dos, dos veces seguidas, hemos clasificado dos mundiales seguidos, eh, tiene mucho mérito, sobre todo porque, por, por, la, por la plataforma que tienen los jugadores venezolanos, que es muy limitada, es bastante difícil desarrollar jugadores cuando eh, las categorías menores son difíciles en, 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 en términos de, de, de sistema de competencia, cuando la liga a veces no empieza el, 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 en el momento que tiene que empezar, cuando no hay una segunda liga, eh, como, la, como lo era la Liga Nacional, para que los criollos se sigan desarrollando. Entiendo que ahorita van a salir va, la, la, la SBA, eh, la Superliga, perdón, va a salir como una liga de, de puros criollos donde yo quiero estar involucrado porque eh, esa es mi parte de incubar eh, y quiero desarrollar talento venezolano entrenadores venezolanos. Yo creo que eh, ese será el próximo mo movimiento para nosotros para así eh, generar un éxito rotundo pero si, simplemente con puros venezolanos. Así que bueno, y, y con respecto a lo que dijiste de Canadá, ¿Tú, tú <ríe> eh,
0: yo leo tantas cosas
1: y digo, nosotros le ganamos a Canadá eh, en México, un partido que, que gracias a Dios ganamos, pero ahora la gente se da cuenta, o sea, la selección de Canadá tenía jugadores muy jóvenes ahí que jugaban la NBA, pero muy jóvenes. Esta es una selección que mosca Mosca, si no queda campeón en este sí. mundial. Mosca, mosca. Nadie se tiene que sorprender. Esto es un trabajo que se viene haciendo de muchos años y ahora ellos están convenciendo a sus jugadores. Y escúchame, los últimos 10 años del NBA Draft eh, tienen como dos o tres primeras escogencias. Tú que, tú que eres mucho más puntual con eso. Bueno, eh, pero y, y, es y, una, y una fue un
0: Una fue un Bueno, espérate. Y no están jugando. Una es Andrew Wiggins que no está en la selección, no está jugando en este mundial. Y el otro fue Anthony Bennett. Anthony Benet,
1: Benet. Que es un boss. Que jugó conmigo en sí. con Brooklyn. Sí.
0: Por eso, pero fue un boss. Mira, Canadá le metió 128 a 73 a Líbano y ningún jugador llegó a 20 puntos en Canadá. Voy a repetir eso. Canadá le metió 128 a 73 a Líbano. Líbano no es ninguna potencia, perfecto. Pero ningún jugador canadiense pasó de los 20 puntos. Tuvieron 9 jugadores con 10 puntos o más. Trey Bell Haynes, Dylan Brooks, Zach Eddy, Kelly Lenick, Kyle Alexander, RJ Barrett, pick 3 un draft, Melvin Edgem, Shai Alexander y Nickel Alexander Walker. Y le falta Andrew Wiggins. Cuidado con Canadá.
1: Cuidado. Y, y, y por último, por último, para que eh, muchos de los, de, los, de los amantes del baloncesto entiendan por qué el juego ha cambiado. Y eso es algo que tenemos que implementar en Venezuela. Ya, ya el score no queda 80 a 72 o 90 a 86. No. Ahora es importante tener más posesiones, jugar más rápido y anotar. Ahora, ahora los, el score 128. O sea, llegas a 128 puntos como... O sea, eso ahora es muy normal. Y no porque fue un juego donde obviamente Canadá era mucho más superior. Si tú, si tú analizas los scores del Mundial, de la NBA. De, eh, de, las, de, la, de las ligas en Europa tú ves que el, eh, en términos ofensiva eh, eh, mucho más, hay mucho más volumen en el sport a, a como era antes primero porque el jugador es mucho más atlético a, porque ahora el jugador juega mucho más en el perímetro y ese, esa es la adaptación que tenemos que hacer nosotros sí. los venezolanos en términos de, de cómo jugar el baloncesto en esta nueva era
0: un abrazo a Daniel Ceobani y al Che García
1: dos no, felicitaciones de verdad
0: Qué Rolo trabajo Chamba. están haciendo con dominicana. Qué trabajo están haciendo con dominicana. Bien, este episodio y todos de Estamos Red llega a ustedes como una presentación de
1: juegaenlinea.com,
0: el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. Mundial de básquet, Liga española, Liga italiana, Grandes Ligas, NFL, Liga Premier, fútbol venezolano, todo lo consigues en juegaenlinea.com. Lunes. Después de que juegue el Tinto, grabamos un segmento rápido, Gravis y yo, para
1: analizar. El juego aquí es a las 1 de la mañana, cha. Aquí a las 4 de la mañana. Qué carajazo. Easter time. En fin,
0: lo que uno hace por Labino Tinto. Vamos, a a las 1 de la mañana a ver el partido contra Cabo Verde. <risa> eh, no vamos a grabar eso ahora, pero apenas termine. Como podamos, grabamos. Eh, nos vemos pronto. Garas, suscríbanse. Ready Boys, Ready Girls. Compartan. Hasta la próxima. ¡Saludos!